0: del 2022, día de la batalla de Carabobo en Venezuela. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con las informaciones y es que a las afuera de la Corte Suprema de los Estados Unidos los proabortos manifiestan debido a la decisión histórica de anular la protección del derecho del aborto vigente en ese país desde 1973 el fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y a sus representantes electos la decisión publicada hoy revoca tanto la sentencia conocida como como la Road versus Wade acordada hace 49 años que protege el derecho del aborto en todo el país así como otra resolución de 1992 que es la Planned Parenthood versus Casey que reafirma dicha protección pero permitía a los Estados Unidos establecer regulaciones sobre el proceso así las cosas se mantiene este debate eh, por esta decisión de la corte de los Estados Unidos. Vamos a venirnos a Venezuela. En Nueva Esparta, región insular del país, el gremio médico manifestó su preocupación por la falta de vacunas contra la COVID-19.
1: La primera alerta del agotamiento de las vacunas contra el COVID-19 la dio la comunidad al recibir esta información en los centros de atención públicos y privados a los que acude precisamente ante el aumento de casos en Venezuela. El presidente del Colegio de Médicos lo corrobora. Escuchemos.
2: Eh, de parte del Colegio de Médicos estamos haciendo un reclamo con respecto a la falta de vacunas en la isla para el, eh, el tratamiento del COVID o la prevención del COVID. Eh, vemos que hay mucha flexibilización de parte de la ciudadanía, de parte de los, de los órganos de salud con respecto a la situación de pandemia que aún se continúa viviendo en menor grado, pero que aún está presente. De manera que exigimos a las autoridades sanitarias del Estado de Nueva Esparta la pronta llegada de las vacunas contra el COVID para asumir la prevención como es debido. Máximo que se avecina la. la la época vacacional y estamos en un estado donde las carencias de servicios como el agua, la luz, también nos afectan Y estos, a esto se le asume el, el, la falta de vacunas que por, no sé si negligencia si por la por la presencia de dos autoridades en, de sanitarias en el estado que aún no se unen para, para, para asumir el problema de la crisis sanitaria que desde hace años venimos viviendo viviendo, este, creemos que de una vez debe haber una sola autoridad que defina lo, los destinos del, del, de la salud del Estado de Nueva Esparta y que se pongan de acuerdo para solicitar estas vacunas tan necesarias para la prevención del COVID.
1: De acuerdo a las autoridades nacionales, la prevalencia de contagios en el país pasó de un caso por cada 100.000 habitantes a dos por cada 100.000. Esto hace válido el exhorto de la comunidad y del propio Colegio de Médicos para agilizar la entrega de vacunas y seguir adelante con el plan de inmunizaciones en todo el país. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Sindicatos de la salud en el estado Lara exigen a la gobernación de esta región del centro del país en la destitución del director de salud por no dar respuestas a la crisis sanitaria que afecta a todos los centros de salud pública
1: gracias por el contacto muy buenas tardes no es la primera vez que los sindicatos de salud se hacen eco acerca de la crisis hospitalaria que afecta a toda venezuela en el año 2019 una comisión de las naciones unidas pudo visitar los principales centros asistenciales para corroborar la falta de insumos médicos que necesitan los pacientes para su atención médica
2: para comenzar a restituir el buen servicio de salud es con la remoción del ciudadano secretario de salud del estado Lara. desde allí para que podamos nosotros, de una vez por todas, empezar a dar un buen servicio al Estado Lara y revisar, sobre todo, qué está pasando en los diferentes hospitales a nivel regional, porque no hay tomógrafo, porque no hay ambulancia funcionando. Toda esa situación, el cuentadante responsable y directo es el ciudadano Javier Cabrera, director regional del sector salud.
1: Tanto la gobernación del estado Lara como la dirección de salud no ha permitido ningún tipo de acercamiento con los sindicatos quienes tienen algunas propuestas para mejorar la falta de medicamentos que les afecta. El director de salud, el doctor Javier Cabrera, se ha escudado a la situación alegando que la falta de dotación que tienen los hospitales se debe al bloqueo económico que sufre Venezuela. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Distintos gremios del estado falcón se pronunciaron para exigir la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos que los despojó de los beneficios establecidos en los contratos colectivos.
3: Buenas tardes. Hacemos este contacto desde la ciudad de Coro. Representantes de la coalición sindical del Estado Falcón exhortaron a los trabajadores públicos para que salgan a la calle a exigir la derogación del instructivo de la ONAPRE que según ellos les quitó entre el 40 y el 70% del salario que devengan.
4: Hoy estamos acá otra vez protestando la mala situación que están viviendo los pensionados, jubilados y sobrevivientes del país le decimos al gobierno que no aguantamos un día más, que se elimine ese instructivo onapre y se aplique el artículo 91 y el artículo 89 de la Constitución, que no más que eso reza que el salario tiene que estar ajustado a la cesta básica. Ese salario que acaban de aumentar ahorita, que según era de 30 dólares, ya está en 22 dólares porque la inflación se lo ha comido. Y siguen los trabajadores, siguen los obreros, siguen los jubilados, siguen los pensionados, pasando hambre, pasando miseria, pasando lamentaciones. Les recordamos a los trabajadores activos y jubilados que tenemos que tomar las calles, que es en las calles que se consiguen todas las propuestas que podamos tener y podamos conseguir para tener un salario digno, que nos dignifique y que podamos comprar y justificar nuestra vida. Por lo tanto, todos los compañeros pensionados, jubilados y sobrevivientes Esperen el llamado de la intergremial para que tomemos la calle. El gobierno no nos va a amedrentar, el ministro no nos va a meter miedo diciendo que va a sacar a los colectivos para enfrentar a los sindicatos porque se va a conseguir unos trabajadores y unos jubilados de pie, de frente contra el gobierno que no quiere entender de que esto no puede seguir pasando en el país.
3: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Volvemos con la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: En Táchira, más de 700 trabajadores de limpieza que pertenecen a la gobernación tienen sueldos insuficientes. El representante de este gremio reportó que no tienen control sobre cuánto ganan por las irregularidades que existen en los depósitos.
3: Y es que los vedeles de la gobernación del Estado Táchira no escapan de la realidad venezolana, pues el sueldo que perciben no les alcanza para cubrir sus necesidades.
5: Eh, tenemos un un memorial de problemas Primero que todos los salarios por medio del instructivo de ONAPRE pues nos han sido desmejorados hasta un 30, 40% más del porcentaje que veníamos ganando. vedeles que ganábamos 50, pasamos a ganar 40 y 35 bolívares a la semana. Además de que los pagos están siendo en eh, momentos... Ni se sabe en qué momento nos pagan, en qué momento nos llegan, ni cuánto nos pagan, ni en qué momento... Nos no llega esa plata. El trabajador cuando se da de cuenta ya no tiene salario porque al pasar la tarjeta, al ser tan mínimo, el sueldo que está ganando no se da de cuenta de que gastó su sueldo semanal.
3: Son más de 700 trabajadores quienes se encuentran en la misma situación y esperan una pronta respuesta por parte de la gobernación del Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli desde los Andes venezolanos.
0: Nos vamos hasta el estado Zulia porque la acumulación de desechos sólidos al sur de Maracaibo por la inconsciencia de los transeúntes genera molestia y resquemor en los vecinos del sector La Chamarrera.
1: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, ubicado al sur de la ciudad de Maracaibo, hacen un llamado a las autoridades de abocarse a la limpieza de una cañada en el sector La Chamarreta, ya que los mantiene en alerta por la llegada de las lluvias.
3: Vengo aquí a hacerles un llamado a todo como comunidad que soy, Respecto a esto que estamos viendo, que tenemos al fondo la cañada como la tenemos, este, también les hago un llamado para que estén pendientes en lo de la basura, porque a toda hora es una quemazón, esto es no se puede. Ayer fue un día donde el mediodía eso estaba horrible de negro, de tanto humo que había, no se podía, no se podía estar enfrente de la casa ni en ningún lado, porque eso era horrible la cantidad de humo que había. Imagínense con los niños y estas enfermedades que están viniendo y estos humos, esto nos afecta a todos, no solamente a mí, a mis hijos, sino a toda la comunidad y a todo el pueblo entero. Porque donde se queme aquí o en cualquier otro sitio, esto es horrible de, de, de que nos enfermamos, porque hay muchas enfermedades y no solamente muchos virus a través de, de, de las quemadas, de las limpiezas, del sucio, de todo, porque aquí no, no se está respaldando en nada. Entonces yo hago un llamado para que estén pendientes en eso, en lo de la basura. Esto se, cuando llueve, esto se inunda y entonces, ¿qué podemos esperar de que nos afecten toda la casa, a toda la comunidad? Porque esto se inunda y eso va a dar a la casa de los, de los, los habitantes. Nosotros necesitamos que por favor aboquen en esto, en lo que nosotros necesitamos con
1: urgencia que estén aquí. La solicitud de los habitantes del sector La Chamarreta no solamente es a las autoridades del gobierno regional y municipal, sino también a los ciudadanos que por esta vía transitan a no arrojar desechos sólidos en las cañadas, ya que esto puede originar inundaciones cuando se registran las temporadas de lluvias. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos al estado Portuguesa, en donde los residentes de la organización 24 de julio en Acarigua denuncian que en esas calles de esa comunidad circulan aguas servidas desde hace unos tres años sin recibir atención gubernamental alguna. Vamos a ver qué dicen los vecinos afectados.
6: La 24 de julio está... Preocupada por la situación que estamos viviendo en, en este sector. Aquí tenemos más de tres años con esta cloaca que está rebosada, está contaminada, está en condiciones no apto para que la gente circule por estas calles. Aquí tenemos rehabilitación donde todos los días. Pasan personas de la tercera edad a hacer rehabilitación y de verdad pues se sienten preocupados porque aparte de la rehabilitación cuando la reciben salen y se contaminan con esta cloaca. No es posible que los organismos competentes no hagan acto de presencia aquí y, so y le den una, una so solución rápida a esto. No podemos seguir con esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están los concejales que dicen ser concejales y, y que baten la calle? No los veo aquí. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde están los alcaldes que se, que se aboquen a esta situación? Dios mío, aquí está la gente preocupada. No podemos seguir con esto. Estamos haciendo una protesta pacífica para que le demos una solución a esta problemática.
0: Miren, les cuento que un ajedrecista venezolano en el estado Bolívar y su familia necesitan el pasaporte, todo esto para poder asistir al torneo mundial de esta disciplina.
7: Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Familiares de un ajedrecista de 13 años con ambliopía y que fue seleccionado para participar en el decimoprimer Campeonato Mundial de Ajedrez en Francia, necesita gestionar su pasaporte para poder viajar hasta ese país y representar a Venezuela. El campeonato se realizará del 10 al 18 de julio. El pasaporte de Fabián Castañeda debe emitirse en los próximos siete días para que cuanto antes se formalice su inscripción en el torneo internacional. Los padres del atleta necesitan apoyo de las autoridades del SAIME, el organismo encargado de emitir documentos de identidad en Venezuela.
5: Queremos el mayor apoyo posible para que Fabián pueda obtener su pasaporte, debido a que él tiene una cita otorgada para su pasaporte, pero es para el 4 de julio, y evidentemente los tiempos no dan, para poder lograr ese objetivo. Pues. Y bueno, este, como padres responsables y que hemos apoyado a nuestro hijo en todos estos años, este, necesitamos con urgencia y un corazón dispuesto de poder hacer las gestiones para tramitar la obtención de un pasaporte, para Fabián Castañeda. Y bueno, gracias a Dios que él ya ha participado ya en, en estos últimos seis años en seis torneos aproximadamente nacionales y dos torneos internacionales que curiosamente fueron aquí en, aquí en Venezuela, unos panamericanos, unos centroamericanos. Eso fueron en el 2018. Y el año pasado participó en el cuarto campeonato mundial de ajedrez para personas con discapacidad. Eh, con un total de 245 participantes.
1: Fabián tiene una condición visual denominada ambliopía. Es una condición por la cual su cerebro no reconoce en este caso su ojo derecho, pues. Por lo tanto, él tiene pérdida de la visión, o sea, no, no ve completamente. Aparte de eso, tiene otras condiciones, pero la que prevalece en este caso es la ambliopía, pues lo que le dificulta a él poder este ver en su totalidad. Esto no es una condición que sea operable, sino que es una condición bajo terapia y que él pueda recuperar con el tiempo. Hasta los 15 años entiendo que médicamente se da el plazo como para que él pueda recuperar totalmente su visión.
7: En la familia de Castañeda, aquí amo, el ajedrez se juega en equipo porque todos están involucrados. Tanto Fabián como su hermano de 12 años son ajedrecistas, instruidos inicialmente por su padre, pero luego se volvieron autodidactas. También han recibido clases de un maestro de ajedrez.
8: Me acuerdo que el primer torneo que yo jugué en mi vida que de tercer lugar. Me acuerdo que fue en el Centro Comercial Babilonia, en ese momento era 23 de, de diciembre, estábamos a un día de de navidad y bueno yo creo que fue un regalo que me dio dios porque el ajedrez es como es como arte o sea es como la vida tú vas perdiendo y en cualquier momento te levantas y con tu rey con la reina jaque mate y también seguir esforzando porque estas cosas no pasan siempre o sea y a pesar de perder o ganar yo creo que lo más importante es participar porque aunque no quede entre los tres primeros, siempre puede haber una oportunidad de algo más, pues, de que se dé algo más. Y se, siempre eh, seguirse eh, seguir esforzando porque los esfuerzos dan frutos. es algo que siempre me dice mi, mi papá.
7: Lo que espera la familia del ajedrecista es recibir el apoyo de las autoridades para que viaje a Francia y represente al tricolor nacional. Han dicho que van a continuar trabajando en ello y no perderán la esperanza hasta lograr el objetivo. En Bolívar, Carlos uniaga BPI TV. Seguimos con ustedes. Las manifestaciones en
0: Ecuador continúan y el número de fallecidos aumentó a cuatro personas. Las autoridades lo calificaron como daños colaterales.
9: Existen incidentes indiscutiblemente con los niveles de violencia que se han presentado, pero son daños colaterales que en la transparencia eh, la, la institucionalidad demostrará eh, todo lo lo técnico y lo profesional que fue en respeto a los derechos humanos. El día de hoy ha sido uno de los más violentos dentro de estos 11 días de, de, de crisis, de estos 11 días de protesta social en la que eh, la, el, el gobierno nacional y la policía ha trabajado para proteger eh, libertades y derechos de los ciudadanos. Bueno, eh, en este caso todo hecho fáctico tiene que... Investigarse la Policía Nacional y el Ministerio del Interior ha dado disposiciones para que dentro de un marco de transparencia en primer lugar eh, se fije la cadena de custodia, se fije la escena del delito y he, he pedido puntualmente a Medicina Legal para que lo practiquen en presencia de un defensor del pueblo y con, un, eh, con unos funcionarios profesionales de Medicina Legal independientes de la institución.
0: Nos vamos a Panamá porque las autoridades de ese país han contabilizado en lo que va del año unas 46.425 personas migrantes irregulares que viajan hacia los Estados Unidos. Las personas han transitado por las estaciones migratorias instaladas en las fronteras con Colombia y Costa Rica. Cabe destacar que Panamá es un paso obligado para decenas de miles de migrantes irregulares que viajan a Norteamérica procedente de Suramérica y el Caribe. Ya pasando a otras informaciones, la temporada de lluvias en Guatemala ha provocado unas 23 personas muertas durante este 2022. Además, hay caos en las carreteras debido a las inundaciones. Veamos.
10: La temporada de lluvias en Guatemala, que va cada año de mayo a octubre aproximadamente, ha provocado 23 muertes durante 2022 y un caos en su red de carreteras debido a inundaciones y desprendimientos que se han convertido en obstáculos para el comercio y el turismo. La más reciente actualización de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que además de los 23 fallecidos, hay más de 1,4 millones de personas afectadas por las lluvias de las 18 millones que habitan en el territorio guatemalteco. El caos en la red vial se desató el pasado 14 de junio cuando se abrió un agujero de 2 metros de diámetro en el kilómetro 15 del tramo que une Ciudad de Guatemala con la costa al Océano Pacífico, cuya habilitación es trascendental para el comercio y el turismo entre otros sectores. El presidente Alejandro Yamatei decretó oficialmente el estado de calamidad pública para ocho departamentos de los 22 que componen el país, pero el Congreso lo amplió a nivel nacional por el alto riesgo que han dejado las inundaciones y deslaves. A ello se suman grandes derrumbes que se han registrado en otras importantes carreteras del país que han quedado bloqueadas por toneladas de tierra y piedra y las graves inundaciones en regiones del norte del territorio donde las lluvias han arrasado con siembras e infraestructura. En 2021, las precipitaciones ocasionaron 31 muertes, 17 personas heridas, 2 desaparecidas y 1,4 millones de guatemaltecos afectados.
0: Pasamos a Afganistán en los miles de damnificados del terremoto de grado 5.9 que golpeó la noche de este martes a varias provincias de ese país. Se enfrentan ahora a las consecuencias de esta tragedia.
11: Los miles de damnificados del terremoto que golpeó la noche del martes varias provincias del este de Afganistán se enfrentan ahora a las consecuencias de la tragedia, sin recursos y con nuevas amenazas a la vista como enfermedades. Edificios, viviendas, hospitales y escuelas quedaron seriamente afectados o completamente destruidos por el terremoto que además causó la interrupción de las comunicaciones, el servicio de agua, carreteras y puentes. Una evaluación preliminar de los daños señala que en la provincia de Pactita, la más afectada, casi 300 viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas y otras 1.500 en el distrito de Gallán. Los refugios de emergencia y artículos no alimentarios, asistencia alimentaria, insumos médicos y agua potable, así como apoyo para la higiene, son algunas de las necesidades urgentes que requieren los sobrevivientes. La cifra oficial hasta el momento es de 1.030 personas muertas y otras 1.500 heridas. Afganistán era ya un país extremadamente frágil, devastado por décadas de conflicto armado, intensos y recurrentes periodos de sequías, un número importante de desplazados internos y la debacle económica en la que se sumergió el país tras la llegada al poder de los talibanes y las siguientes sanciones internacionales.
0: Nos vamos a Nicaragua porque allá conmemoran el Día del Padre con un peculiar concurso. Se trata de quién es el papá con la barriga más grande. El ganador es un hombre con una barriga de 144 centímetros de circunferencia. Vamos a ver las imágenes.
12: Un hombre con una barriga de 144 centímetros de circunferencia fue el ganador este jueves de un concurso de gordos en celebración del Día del Padre en Nicaragua, que se conmemora en el país cada 23 de junio. Ricardo País, de 60 años y oriundo de la ciudad de Masaya, ganó el primer lugar en el concurso denominado Papá Panzón, en una actividad organizada por la emisora Tu Nueva Radio Ya de Perfil Sandinista. País, padre de seis hijos, se hizo acompañar de familiares, quienes lo animaban entre el público, mientras trabajadores de la emisora le medían la panza con una cinta métrica en circunferencia.
8: Pero hoy en la mañana, yo
0: desde hace el telelune, me metí de que yo iba a venir, que iba a venir. Y no van a creer, hoy en la mañana no tenía un peso para venir. Tuve que prestarle a mi mamá y a la, y a la señora. Ya, que le pre prestaba, me voy para el trabajo y no es cierto, me vine solo para acá a la radio a participar. Y hace poco me dijo ella, vos estás loco, ¿cómo vas a salir en la televisión? dice, no, y va a ver que vamos a ganarle. por aquí estamos.
12: El segundo lugar del concurso lo obtuvo Noel Rueda, de 47 años, padre de cuatro hijos y con una barriga de 141 centímetros de circunferencia.
7: Es que no participo porque hay uno que salen más gordos que yo. Le digo. Ya, por eso no quería participar. Pero gracias a mi Dios, pues quedé en segundo lugar hoy. El año antepasado iba a participar, pero no participé porque me dio más pena. Había unos más patones que yo, que iba a quedar como ridículo. Entonces no participé pero gracias a Dios pues aquí estoy, participé, gané el segundo lugar. Primeramente Dios, vamos a ver qué tal lo trata, para el próximo año el señor, para ver si volvemos a ganar el primer lugar o el segundo lugar.
12: En el concurso realizado en el Centro Turístico junto a la Laguna Volcánica de Tizcapa, participaron tres padres de familia con la panza más abultada, quienes fueron presentados a los asistentes sobre una tarima con sus cuerpos descubiertos hasta la cadera. De acuerdo con los organizadores, aún se mantiene el récord impuesto en 2014 cuando la panza del ganador midió 185 centímetros. El primer lugar fue premiado con un televisor y canastas con productos varios, mientras el segundo lugar se quedó con un microondas y una canasta con productos.
0: ¡Felicidades a, todo, a todos esos papá panzones! Nosotros con esto establecemos punto final en nuestra emisión en meridiana. Los invitamos a estar conectados a nuestra señal. Estamos atentos a todas las situaciones en Ecuador y también estas protestas que se están generando en los
3: Estados Unidos. Nos vamos a ver en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.